0: 欢迎收听《小黑屋故事》，只想一声的来电。我对暴风雨没有一点好感，但是我更讨厌待在医院里。所以在面临是去看望外婆，还是在家里勇敢面对打雷闪电时，我只犹豫了很短的时间。你真的不一块儿去吗？妈妈站在车库门口，爸爸已经在车里等他了。对，我没告诉他们。其实我打算好好利用这次机会处理我对暴风雨的恐惧。我已经13岁了，不能再像小孩子一样。而且还有毛毛跟我作伴，它是一只5岁的拉萨犬。我不完全是孤身一人。好吧，需要我们就打电话。妈妈把怀里的相册换了一下位置。仍然站在原地，我们只要几个小时就回来了。在他身后，车库的门吱嘎嘎的上升，车子已经发动了。这时，爸爸开始表达他的不耐烦：“下次我会跟你一块去的，帮我向外婆问好。”我从客厅看着他们的车开出车道，想要忽视头顶上翻滚的厚重乌云。当他们使出我的视线，我把毛毛抱了起来。一起到我的房间看书。这场暴风雨在片刻之后爆发了。第一道雷声让我的小狗拼命地往我身边挤，第二道雷声让它抖得像筛糠一样，几乎整张床都在摇动。我紧紧地抱住它，低声安慰，希望它没有注意到我随着每一次隆隆雷声或者闪闪发亮的白色闪电而惊悸。我试着借由朗读来分散我们俩的注意力。一段时间之内，这起作用了。我很专注于书中的故事，外头呼啸的风声和倾盆大雨都成了背景噪音。毛毛还在发着抖，但是当他把脸埋在我身边，听到我念书时的语气，又抬头看看我，他的颤抖也逐渐缓和了下来，只有打雷时才会发抖。我以为我们可以这样度过这场风暴，然而，当一道特别明亮的闪电划过，紧接着是刺耳的雷鸣。原来，我只是在异想天开。我忍不住叫了一声，毛毛也低声呜咽。我们从房间里冲了出来，我把书忘在了床上。我反正是饿了，我自言自语着给自己碗尊。我们飞快的朝厨房走去。我打开走廊的每一盏灯，这种安全感一下让我感觉好多了，不会再让我觉得雷声要透过窗户劈在我的头上。我在厨房转来转去，想着要吃点什么好呢，毛毛就一直紧紧地跟在我的脚边。在冰箱旁边的墙上，电话铃声突然尖锐地响了起来，我的心脏跳落了一拍。他只响了一下，就安静了下来。我艰难地吞了口口水，低头看着毛毛，就像被吓到的那个人是他。就只是电话而已，没关系。他舔了舔鼻子，摇摇尾巴作为回应。我知道他只是想要点牛奶饼干吃，没有任何风暴能阻挡他吃饼干的心。但是，我把那当作是他认同我们都没事儿的信号。那可能只是个打错的电话，对方发现拨错了就挂掉了。我把饼干掰碎，分了一点给毛毛之后，把其余的跟牛奶拌到一起，然后我们回到了客厅，看动画片，把音量开到足以盖过外面暴风雨的程度。我们坐下几分钟之后，客厅桌上的电话响了起来。这一次我行动迅速，马上接起了电话。喂，我刚开口，那边就挂断了。我皱着眉头，把电话放下。或许是这场风暴导致线路异常之类的吧。我记得爸爸说过，天气不好的时候会发生这种情况。没什么好怕的，我安慰着毛毛。他走过来，趴在我的膝盖上，眼睛盯着我的牛奶饼干。哼，我有点舍不得的，又给他分了一点。当阵阵狂风把窗户吹得吱嘎作响时，我们靠得更近了。我把电视机开到了前所未有的大声。电话再次响起之前，我们已经又看了一段剧情。这一次，我只是稍微坐直，盯着电话。响了一声之后，他再次安静了。我想跟之前一样忽略他，但是，一连串的鸡皮疙瘩已经爬上了我的后脖颈。我粗鲁的抹了一把。勇敢点儿，勇敢点儿。我对自己重复了好几次，这只是个电话。我试着把注意力重新放到电视上，但是我发现自己每隔几秒，眼睛就会不自觉地飘回电话上。下一次他响起时，也就大概十分钟之后，头上的灯光开始闪烁，明灭不定。又是只响了一声，然后停了下来。外面的暴风雨依旧肆虐，灯光再次变暗，然后又恢复。我的心脏急速的跳动着，突然间觉得有点尿急，我拍了拍毛毛，从沙发上跳起来，快速跑进了厕所。当灯光熄灭时，我正在洗手，厕所里一片黑暗，伸手不见五指。我忍不住开始呜咽。摸索着毛巾去擦手，然后赶紧摸索着寻找门把手。我知道厨房的抽屉里有手电筒，只是，只是我必须得经过走廊才能找到他。我颤抖的手指摸到了球形的门把，但我慢慢拉开门，他刺耳的铃声在黑暗中回荡，然后再度寂静。我一动不敢动，呆呆的站在那儿。这样很蠢，我知道这样很笨，但是电话的高频铃声已经快让我崩溃大哭了。为什么他会一直响？那是谁打的？他想要什么？这是一个知道我独自在家的人。脑海里的慌乱争先恐后的迸发而出。萌萌在客厅里呜咽，他自己待在那儿，像我一样害怕。我必须找到他，这是唯一让我愿意继续移动的理由。我咬着嘴唇，蹲低身体，开始走向厨房。抽屉是开着的，我疯狂的四处摸索，直到发现了手电筒。我打开了它，跟随着细长的光束回到了客厅。闪电突然照亮了周围的一切，紧接着是一阵低吼的雷声。我强忍住啜泣，颤抖地呼唤毛毛。他再次呜咽。我用手电筒的光线扫视着房间，直到发现了他。他正坐在放着电话的那张桌子下方，盯着电话。手电筒一照到电话，他再次响了，就响了一次。毛毛，我大声喊他，就好像怕有什么东西潜伏在电话里突然抓住他。毛毛继续盯着电话。他的耳朵向前竖起，又呜咽了一声。外面的门廊上突然砰的一声响，我狂奔着穿过房间，一把抱起毛毛蹲在桌子下，然后立刻把手电筒对准了门。这时，门锁开始转动了，门开始向内推开，我开始尖叫：“娜娜，你怎么了？”我花了一点时间才辨认出门前的人形。站在阴影当中，身上滴着水，是我的父母。他们不得不从前门进来，因为停电的关系，车库的门打不开了。我把手电筒放在地板上，毛毛和我一起奔向父母身边，我一头扎进了爸爸怀里。怎么了？发生什么事了？我抬头看着他们，准备告诉他们所有关于风暴和电话的事情。但是这些话卡在了我的喉咙里。他们的眼睛又红又肿。妈妈的脸上扭曲着我只见过一次的表情。那是三年前外公发生意外的时候。一种怪异难受的下沉感充斥着我的身体。一瞬间，那些奇怪的电话已经被我丢在了脑后。是外婆吗？我花了很大的力气才开口问道：“他们紧紧地把我抱在中间，这就是我所需要的答案。”他已经病了很长一段时间了。爸爸开口了，妈妈就不用说了。我们以为还会有更多的时间陪他，但是他今天的状况突然变得很糟。不过。至少我们一直陪着他走到最后，这才是最重要的。我想说点什么安慰妈妈，任何会让他感觉哪怕好一点点的话。但是我的舌头变得很笨拙，我能做的只是紧紧的抱着他，蹲在门口哭泣。我的身体僵硬了一下。令我吃惊的是，妈妈也是如此。我抬头看向他，他越过我的头顶，正盯着电话。电话已经这样好几次了。我现在对于这个恶作剧的人的气氛远多于害怕。妈妈不应该在这种时候受到这样的骚扰。怎样啊？电话一直响吗？爸爸带着妈妈走进房间，我们不用再被外面的风雨泼湿了。是的，只有只想一次。你怎么知道的？我瞪大了眼睛。妈妈穿过黑暗的客厅，坐在电话旁的沙发边缘，她一直盯着电话。我第一次从家里搬出来，住的地方离你外公外婆大概一个小时。我每两个礼拜回去看他们一次。每次我要回出租屋。妈妈就要我到家时给他们打个电话，好让他们知道我安全到家了。我一直都这么做，直到我遇到了你爸爸。妈妈轻轻的抚摸着电话，我只让电话响一下，让他们知道我平安到了。你外婆也会打回来，让我的电话响一下。他说：“这样表示收到了，谢谢你。”还有，我爱你。爸爸坐到了妈妈身边，手臂搂着他的肩膀，妈妈做了个深呼吸。你觉得？你认为那是外婆吗？不可能的。话音刚落，电话又响了，只响了一声。原来，这一直以来都是妈妈让她的家人知道她很安全的暗号，表示她顺利到家了。爸爸妈妈对视了一眼。当妈妈把手伸向电话时，老婆，他让电话响了一声。该我了。他给了爸爸一个几乎看不出来的微笑。爸爸不再反对，念了捏妈妈的手，然后放开，好让他能最后一次拨打母亲的电话。他把听筒拿进耳朵，画了好一会儿。才让他想了一声，只想一声，却足以表达：收到了，谢谢，我爱你。